0: Oi, oi gente, estamos aqui para mais um podcast, é, dessa vez a gente está com a atleta do Fluminense, a Lara Nobre, ela é central e eu também convidei o Vitor para poder participar com a gente desse bate-papo. É, Vitor, eu vou começar é, te chamando para você se apresentar e logo depois eu chamar a Lara para se apresentar com você.
1: Então, eu sou o Vitor Carmona, eu moro aqui em Belo Horizonte. Sou torcedor do Minas, né? apaixonado, é, sou do interior, mas desde que eu moro em Belo Horizonte, desde 2013, eu venho acompanhando o Minas de perto e foi um prazer ter a Lara como atleta do Minas né? e naquela época a gente ainda pôde assistir de perto, né? presenciar de perto e é isso aí.
0: Lara, eu já te convido para você se apresentar né? um pouquinho para você falar quem você é.
2: Oi, eu sou a Lara Nobre, sou jogadora de vôlei, estou é, com 32 anos e atualmente eu estou no Fluminense, mas eu sou paulistana, sou de São Paulo, capital. E é isso, estou muito feliz pelo convite, obrigada.
0: A gente já te agradece por você ter topado participar dessa entrevista e, Lara, vamos começar falando né, de como você começou a jogar voleibol, como foi o início da sua carreira, como você se apaixonou por esse esporte.
2: É, eu estudei num colégio em São Paulo, onde eles incentivavam muito o esporte. Então, eu acabava que eu fazia milhões de esportes. Eu tinha é, aula de educação física, tinha extracurricular. E eu queria sempre fazer todos, assim, eu amava. fazer natação, fazer ginástica olímpica, basquete, handball. E aí, a minha irmã jogava vôlei extracurricular. E eu tinha que ficar... Ela é mais velha, minha irmã. Eu tinha que ficar esperando ela. A, é, depois da, da aula, ela acabar de treinar. E aí, eu ficava lá, brincando, batendo bola. E aí, como eu era já alta, assim, para minha idade, a professora falou, ah, por que, que você não, não faz também? Só que eu era bem novinha. Daí, quando eu atingi a idade, assim, para fazer, eu já comecei, desde novinha, a treinar também. Aí, foi assim, basicamente.
0: claro e como assim, foi as suas categorias de base, né? Lá para os 16, 16, 17. Sete anos até crescer no entrar numa
2: superliga. É, então, eu, aí eu comecei a treinar na escola, e os campeonatos da escola tinham alguns clubes também que participavam. Era até que bem forte assim para a idade. E aí é, a minha irmã treinava já no clube paulistano, que é um de é São Paulo, e a, a técnica me chamou para fazer um teste. Isso Eu comecei até tarde, era infanto já Eu nem cheguei a fazer as categorias mais novinhas, tipo infantil E aí eu passei no teste e comecei a treinar Daí eu fiz lá infanto, fiz juvenil Daí depois fui para São Caetano, no juvenil Que era um time já bem mais forte E já era para eu ter ido antes Só que meu pai queria que eu me formasse no meu colégio Que era período integral e não tinha como Porque no São Caetano já era um nível um pouco mais mais pegada, assim, já treinava mais. E aí eu só fui quando eu me formei na escola, assim, para São Caetano. Mas meu minha categoria de base foi paulistano e São Caetano.
0: Assim, já é que você já falou da escola, né? Como foi conciliar essa carreira, igual você falou que era integral? Começar a sua carreira mesmo, jogar um voleibol e ter que estudar, como que foi essa adaptação para você?
2: É, então, é que eu estudava num colégio bem forte, assim, para nossa idade, assim, era bem forte. eu penso e falo, gente, como que eu consegui conciliar? Também não sei. Eu acho que é aquela coisa, você é nova, você quer tanto jogar vôlei, é tipo, você nem cansa, né? Hoje em dia, tipo, você vai falar, como ah, então você faz faculdade e, e treina, já é outra cabeça. Você fala, nossa, não sei também como eu aguento, que é bem pesado. Mas quando você tá na escola, eu acho que é tipo, você leva o vôlei no início como um hobby, né? Assim, você não sabe se vai dar certo. Então eu ia, ia direto, não tava nem aí, tipo, adorava. E começou assim, né? Depois vai ficando mais sério. Esse é, daí quando vai pra faculdade, já, já você já tem que decidir, você já tem que decidir, é ou faculdade ou treinar. Não tem como conciliar os dois presencialmente.
0: Claro, e como foi pra sua família quando você falou assim: ah, eu realmente quero seguir esses passos, quero jogar um uma Superliga, jogar em um time profissional, e seguir mesmo esses passos de uma. É, de... De carreira
2: mesmo. É, então, a minha família sempre quis que eu me formasse na faculdade. Só que chegou um momento que a minha mãe e meu pai me olharam e falaram assim, ah, faculdade você pode fazer com 40 anos, com 30 e tantos, com". E o vôlei é seu momento agora. Então, eles super me apoiaram. Foi ótimo isso. Porque meu pai sempre foi bem rígido em relação a estudo. Mas nesse momento de decisão, ele falou isso pra mim. Ele falou, ah, vamos tentar. Eu acho que você é seu sonho, você tem que ir atrás do seu sonho. E depois, faculdade, você pensa depois o que você quer fazer. Eu cheguei a começar a faculdade, mas daí não deu pra conciliar, né? Então, eu tive que optar mesmo.
0: E como foi quando você saiu de casa, assim, pra ir jogar fora? Primeiro time que você jogou fora, primeiro time da Superliga. Qual foi as suas experiências? Quais as suas dificuldades que você teve de enfrentar nesse momento?
2: É, o meu primeiro time de Superliga foi, não sei se vocês lembram, vocês são novos, <risos> é, foi o de São Caetano da Blauzil, que era a Sheila, Mari, fofão. Então, assim, eu cheguei já novinha vendo só aquelas meninas, tipo, que já eram super atletas renomadas olímpicas. Então, no início foi bem difícil, assim, né? Você é juvenil, você não tem você não tem maldade alguma no treino, você é, Mas elas foram super legais comigo. E aí, eu lembro que quando eu saí de São Caetano, eu eu fui logo para o Pinheiros. Então, eu não cheguei a sair muito de casa, né? Eu fiquei quase cinco anos em São Paulo antes de sair. O primeiro ano que eu saí foi para o Mackenzie. Foi... Em que é em Belo Horizonte. Então, foi... Assim, eu acabei conseguindo ficar bastante em São Paulo. Eu saí um ano para o Mackenzie, depois eu voltei para o Pinheiros, foi isso, é. Acho que o primeiro ano que eu saí foi para Belo Horizonte. Eu era bem novinha, mas não, não sofri muito, não.
0: Meus pais sempre iam me visitar, foi tranquilo até. É, já que você falou que o primeiro time que você foi, já foi jogar com a Sheila, como que foi, assim, já ir para um time, né, com grandes estrelas? E quais foram as suas inspirações no vôlei?
2: Então, eu vou ser bem sincera, eu sempre fui muito avoada em relação ao vôlei, assim, eu não, quando eu era novinha, eu gostava de todos os esportes, eu não tinha, assim, o vôlei como, nosso o vôlei é o que eu quero fazer da minha vida, eu fazia porque acabou dando certo e pela altura e por tudo mais, óbvio que quando eu cheguei no time eu sabia quem era Sheila, Mário, Mari, Fofão, eu, eu era fã delas, só que eu nunca tive, assim, nova, uma pessoa muito que eu falava Nossa, meu sonho é conhecer tal pessoa, entendeu? Hoje eu tenho algumas centrais que eu admiro muito, que eu fui aprendendo, né? Depois que eu fui entrando no vôlei mesmo, realmente, profissionalmente Eu fui admirando, fui olhando Assim, hoje eu diria pra você que, tipo, a Valeuska, a Thaís, a Gata São pessoas que eu admiro muito mais novinha, assim, quando eu cheguei na Blauziga, eu acho que eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo lá. tipo assim <risos> Sabe quando você pisa de por acaso? Assim, você cai de cabeça? Mas admiro muito a Fofão, assim. Foi uma pessoa que me ajudou muito no início. Ela é incrível.
1: Foi isso. Eu fico imaginando como foi, né? Como você mesma disse, imagina chegar nesse time com várias estrelas, que era a Sheila... É, Mário, Fofão, e se eu não me engano foi logo depois das Olimpíadas, né? De foi. 2008, 2009, mais ou menos, que foi esse time. E é, imagino, deve ser muita loucura mesmo jogar primeiro time como profissional e claro que talvez naquela época você não tivesse elas como ídolo e, e imaginasse tanto que elas fossem grandes né, para o vôlei brasileiro, mas com certeza deve ter sido uma ótima experiência.
2: Então, foi maravilhoso elas. Por mais que eu não tivesse essa coisa de é, tem uma noção, eu sabia quem eram elas, né? Tipo, foi o que você falou, tinha acabado de acontecer as Olimpíadas. E, e a pressão também do time, né? Foi um time montado para ser campeão. Então você tá lá, você sabe o dia a dia, você vive aquilo. mas acho que foi esse ano que eu comecei a me tocar. assim Nossa, eu tô num time tipo profissional de vôlei, assim, que eu preciso. Tipo, tem pressão, tem tudo, assim. E você vê a atitude delas. É, como elas lidam com isso é, é, é muito, tem muita diferença de, de, da atitude delas e das outras atletas né? por mais que todas tenham uma pressão sempre cai mais uma pressão para atletas olímpicas que tem, já são estrelas né? mas foi um aprendizado foi ótimo assim.
0: eu imagino mesmo como tenha sido essa sensação de já ir para um time com campeões olímpicas, deve ser muito é. massa, né? sua primeira experiência profissional você já ter é, grandes atletas jogando junto. É, Lara, você falou também da h né? E da Thaisa. Você é. teve... Você jogou com ambas na última temporada pelo Minas. É, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa temporada do Minas, como foi jogar em BH, voltar pra BH, né? E como hum. foi essa temporada jogando no Minas.
2: É, eu sempre tive vontade de jogar no Minas pelo clube assim, Todo mundo sempre falou muito bem da estrutura E quando eu recebi a proposta eu fiquei muito feliz Porque assim, eu já estou com 32 anos Então não, te, não sei quantas oportunidades eu ainda vou ter De estar em clubes que eu tenho vontade de jogar né? E o Minas era um deles Então eu fiquei muito feliz com a proposta e a, o, a cidade é maravilhosa né? Não tenho nem palavras Apesar que eu peguei bem na pandemia Mas é, me deu aquele friozinho na barriga Porque eu joguei novinha Depois voltei agora E as coisas continuam bem parecidas E é uma cidade que eu tenho muito carinho é, O clube sem comentários né? Acho que se não é o melhor clube assim, os, Dos que eu joguei é um dos, com certeza De estrutura, de tudo e foi muito especial jogar, eu fui, eu fui sabendo o meu lugar, né, sabendo que eu não seria a princípio titular, claro que a gente sempre quer disputar vaga, eu sei, não vou falar que você hipócrita e falar que eu fiquei lá sabendo que ia ser terceiro ok, mas é uma disputa com Carol e Thaísa, né, que como eu falei, eu sou muito fã delas e, e, e jogar com elas só me fez aumentar a admiração, que elas são incríveis, assim, gostam de treinar ajudam todo mundo é, foi uma experiência bem legal eu já tinha jogado com a Thaísa em Osasco mas com a Carol eu ainda não tinha jogado né e não elas são inspirações assim para mim a Carol principalmente que é principalmente a rede que eu faço né mas, e ainda mais jogar até com a cidade conseguir em alto nível fazer tudo que ela faz e a Thaísa, depois de milhões de lesões, então foi uma experiência para me acrescentar mesmo. Todo mundo fala, ai, ah, você foi para ser banco, tudo bem, mas eu acho que tipo, cada ano, cada temporada vale, senão, tipo, te acrescenta em alguma coisa. Elas me acrescentaram demais, eu aprendi demais com elas. Então, não tem só isso de jogar, assim, óbvio, eu quis agora sair para lá, de lá para jogar. Eu acho que é. Cada temporada é uma história, assim, eu fui sabendo da minha história lá no Minas, fui sabendo, e ainda consegui ser campeã, então, para mim, valeu muito a pena.
0: É, é muito legal ouvir você falando isso, porque eu te acompanho desde 2016, que foi quando eu comecei a acompanhar voleibol. e eu sou Minas tenista, e desde 2016, eu sempre falei, cara, eu quero ver a Lara jogando no Minas, eu quero muito ter a chance de ver a Lara jogando no Minas, então, assim, a sua temporada no Minas, para mim, foi muito especial. Claro que se você for pegar a temporada que o Minas fez, foi uma temporada muito especial. A gente foi campeão de quase tudo. Então, é uma temporada que foi muito especial e muito importante para o torcedor mineiro. Mas, é, para mim, pelo menos teve um gostinho a mais. Porque a Daroit estava também. A Daroit não participou do uhum. primeiro título, né? E a Daroit voltou e você estava também eu sempre falei, são jogadoras que eu gosto, que eu admiro muito, e jogou pelo meu time e teve chance de ser campeão. Então, assim, esse título do Minas foi um título muito importante para mim, um título que me deixou extremamente feliz. E é, eu sempre falo que eu tenho um carinho muito grande pelo Minas, mas o meu amor pelo Minas vem muito mais de ver atletas como vocês falando tão bem do time, da estrutura, de ter esse carinho mesmo pelo time, que faz a gente torcedor Nutrir esse amor mesmo pelo time do Minas.
2: É, uma pena que a gente não pôde ter vocês com a gente, né, esse ano. Foi bem triste, ainda mais ser campeão sem torcida. E eu também não pude experienciar o que é estar no Minas e ter vocês por perto, né? Eu só jogava contra, que não é bem legal. Não é a mesma situação. É... Mas é isso, foi bom... A Pri também é super minha amiga Então ter ela comigo também no time Assim, me ajudou muito Querendo ou não, fazia muitos anos Que eu estava aqui no Rio de Janeiro E ficar longe da minha família namorado, essas coisas, não é fácil, né? E estar com a Pri, que era uma amiga Me ajudou muito Mas é isso, é nossa vida, né? A gente tem que saber lidar com essas coisas
1: Que é bem difícil mesmo, né? Morar fora, longe da família longe do, do seu namorado, mas que provavelmente tem sido um ponto positivo, né? Morar com a Pri, que já é sua amiga há muitos anos. Vocês já jogaram juntos, né? No, no Fluminense. Eu é, e é, eu também complemento essa, essa frase da, da Andressa sobre o Minas, né? A gente é apaixonado pelo time, mas a gente gosta também quando as jogadores fazem esse, esse relato, né? De, de como foi a experiência, que foi uma experiência boa. Todo mundo fala que o Minas é um time grande, que é um time bom, e, e tanto o departamento médico fala que é sensacional do Minas então é, é sempre muito bom ouvir isso e sobre a torcida realmente você perdeu uma temporada sim. e a gente é apaixonado eu sou eu particularmente sou torcedor apaixonado eu não perco nenhum jogo na arena inclusive já estou aqui ansioso para a semana que vem se tiver jogo do Mineiro né se tiver torcida para poder estar lá
2: Pois é, eu imagino, vocês devem estar loucos para voltar a ver jogos, né? E a gente também para ter vocês, porque faz muita diferença, né? Não é muito ruim jogar sem torcida. Foi uma pena, né? Mas quem sabe mais para frente eu não, não volto.
0: <risos> Olha, as portas estão abertas, tá? Só para. <risos> <risos>
2: Obrigada.
0: O torcedor Minas vai ficar muito feliz de te receber novamente.
2: Hum. Mas vocês têm que ter muito orgulho mesmo, porque o clube é incrível, de verdade, assim, não falta nada. E é de primeira a estrutura. Eles são bem dedicados a gente.
1: E a gente é apaixonado mesmo pelo time. Onde é que for, a gente está indo junto para poder assistir. É. E é, só voltando um pouquinho no que você tinha falado, sobre é, priorizar a sua carreira, já que você está com 32 anos... Mas agora com a Gataza, o ápice da carreira dela com 40 anos, eu espero que sirva de. de, de... Espero que sirva, né? Como um incentivo para você continuar e, e futuramente voltar para o Minas, a gente está com o braço abertos para a gente esperar. Com
2: certeza. Carol inspirou muita gente, com certeza. Ela e a Valeusca, né? Não tenho nem o que falar. Ela é a inspiração total, das duas. E só incentiva a gente, porque antes acho que com 32, 35, as pessoas já achavam que não tinham mais é, físico para aguentar, mas hoje em dia as coisas estão bem diferentes, né? E ainda tá aí o exemplo das duas.
0: É, Lara, você voltou agora pro Fluminense, onde você já tinha jogado. É... Quais são as expectativas para essa nova temporada? Como que foi a sua volta para o Fluminense? Como está seu coração para essa temporada que está começando? É, então,
2: eu estou muito feliz de voltar para o Flu, porque foi um clube que me, me fez muito feliz. Eu fiquei três anos aqui seguidos e me proporcionou muitas coisas, né? É, foi o que eu falei. Eu nunca na vida imaginei que eu teria mais chance de ir para a seleção, e foram os anos aqui que me fizeram aparecer, voltar a jogar efetivamente. E... Então, eu tenho uma, um carinho muito, muito grande pelo clube, pela torcida, pela cidade do Rio, que eu sempre, desde novinho, eu sempre vim para cá. Então, eu tenho um carinho muito grande também pela cidade. E a expectativa é das melhores, assim. É um time muito novo. Eu sou a mais velha. É uma experiência muito nova para mim também, porque... É a primeira vez que eu sou a mais velha do time E eu, eu tenho que lidar com isso também Que são meninas novas Que apesar de é, já terem rodado Irem para a seleção de base É a mesma situação de quando eu cheguei lá na Blauzigl E eu era novinha, não tenho experiência Tenho que ter paciência Porque eu também não quero ser a velha chata Que fica corrigindo tudo Que eu também não gostava de das mais velhas ficarem em cima de mim então, é uma experiência nova, assim, eu acho que a gente pode surpreender. É claro que nosso objetivo primeiramente é ficar entre os oito e depois sonhar, quem sabe, com uma classificação melhor. Eu tenho certeza que nosso time vai trabalhar muito para isso. A gente vai fazer agora uma série de amistos em Oberlândia, foi super positivo. É... é isso, é dar um passo de cada vez, entrosar, querendo ou não. Nosso time ninguém nunca jogou com ninguém Então é bem é difícil ser, Mesmo um time cheio de estrelas Que nunca jogaram juntos Não é fácil E é isso, é, é criar maturidade E evoluindo de acordo com a temporada Os campeonatos o Já já tem Carioca Eu acredito muito que a gente Possa vencer Acredito muito no meu time E depois Superliga E evoluindo e surpreender, acho que a gente está trabalhando para isso.
1: Não, não, só queria agradecer ela mesmo pela, pela oportunidade né, de estar conversando com a gente e desejar uma ótima temporada. É... Por mais que a gente... Oi? Ah, tá, mas já vou agradecer. Vou torcedor do Minas, né? a gente torce a gente sabe como é que o vôlei principalmente o vôlei feminino no Brasil ele é tão desvalorizado e a gente torce mesmo que é, os, os times tornem-se mais competitivos entre si né? e, e isso aí é, é o que a gente mais quer é ver o vôlei valorizado e ver é, os times menores crescendo e disputando e aumentando o nosso nível da Superliga
2: Obrigada Obrigada pelo carinho foi uma pena não ter tão de perto vocês, mas é, saiba que eu tenho muito carinho. por Vocês sempre me trataram muito bem, a torcida, todo mundo. E eu só tenho coisas boas para falar também. Vocês ajudaram muito, mesmo de longe. É, eu não sei se vocês eram dessa torcida, mas mandavam vídeo, mandavam, iam, foram até essa algumas meninas. Então, assim... É, mesmo não podendo Vocês fizeram muito a parte de vocês Tentando incentivar a gente E podem ter certeza que o nosso título Uma parcela tá... vem de
0: vocês também A gente fica feliz, de verdade É, é bom passar esse carinho Para as atletas Porque eu acho que é igual o Vitor falou O nosso esporte infelizmente É muito desvalorizado Ainda mais o feminino né? A gente vê aí a gente está com alguns projetos para conseguir patrocínio para Barueri e para Curitiba E a gente vê que, infelizmente, não é muito fácil isso. Mas é igual o que tu falou, a gente que vê voleibol a gente torce para cada dia uma liga muito mais forte, para vocês terem condições de treinar, independente do time que for, ter um time bom. E ter uma liga forte, que eu acho que é o principal para a gente, não só para quem acompanha, mas para todo mundo, né? É, eu
2: acho que a gente só tende a ganhar, porque agora você vê um monte de menina indo para fora, isso tudo é por razão de não ter time com muita estrutura, pelos salários, tipo, é, patrocinador. Você vê aí, o Curitiba acho que até agora não conseguiu montar time, né? Então é muito triste um time estar tá na Superliga e não conseguir ter é, patrocínio para conseguir arcar com... Tudo que precisa da Superliga, que também não deve ser barato. Mas é isso, né? Espero que as coisas melhorem, porque o esporte é muito importante para todo mundo.
1: É, é, como a Andressa falou, a gente lá no Twitter, lá, o, o vôlei no geral, né não, não só mináticos, não só torcedores de, do time específico, mas eu mesmo eu acho um absurdo, né? Ter um técnico igual o Zé Roberto Imarães, tricampeão olímpico gigante, ah. com uma proposta de um time como o Barueri, que vai revelando jogadores Sim. que vão para os outros times e está passando por esse perrengue aí, e ele está tendo que tirar do próprio bolso, né, para poder manter o time pagar. Exatamente. e pagar. O Curitiba também né, um time de, de Série A da Superliga, passando por esse perrengue e até agora não sabe se vai ou não disputar a Superliga. Sobre essa ajuda lá do Twitter, é, foi no, no comentário uma brincadeira de alguém lá que é, respondeu o, o post do Nubank, do, do Twitter do uhum. Nubank, e aí eles falaram, ah, mandam um e-mail a gente para ver se a gente pode ajudar. E aí criou uma corrente no Twitter agora e todo mundo se voluntariou para mandar esse e-mail e tentar conseguir que patrocine o, o, o Baroeiri, o ah, a Nubank, e o Magazine Luiza, para ver se consegue patrocinar o Curitiba.
2: Nossa, muito legal isso. É um projeto, né? Para vocês. Bem legal. É importante para a gente mesmo. É esse time eu também acho surreal pensar que o Zé Roberto não tem um patrocinador forte com um time tão é, de meninas tão boas, né? De qualidade. Então, bem legal isso. Ora, mas antes de
0: terminar, né? Conta pra gente um perrengue chique que você passou dentro de quadra, treinando, alguma coisa assim.
2: Nossa, difícil. Acho que eu já passei vários. Mas acho que... É, acho que teve um ano no Pinheiros que eu e a Leia a gente se trombou no, no treino. Ela é cabeçuda, a Leia, né? Aí ela bateu aqui, ó, no meu olho. Depois eu mostro foto. Eu fiquei com o um olho... Desse... Era semif... um dia antes da semifinal do Paulista, nem me fale. Eu e a Lente não pôde jogar, porque o dela amassou a cabeça. E o meu olho ficou igual eu tivesse tomado um soco. Eu fiquei, ó, seis meses com aquele olho. Descia todas as cores possíveis. Eu falo que foi a cabeça dela só porque ela é cabeçuda. Ela bateu em mim. Ela me paga ainda isso. Mas acho ai, que perrengue chique tem vários, viu? Preciso lembrar também, além disso.
0: Ai, maravilhosa, maravilhosa. A gente ama saber esses perrengue chicks assim. Foi é, de
2: ambulância do treino. <risos> foi tenso. Então o trem foi feio. Não, e, ela, e a Leia ficava gritando, desmaiei, desmaiei. E ela acordada. E a gente, Leia, você tá acordada. <risos> foi maravilhoso. Mas passou, graças a Deus. Porque aquele olho lá, fiquei, ó, durou, viu?
1: A ah, Leia é um ícone mesmo. Eu agi dela durante os jogos. Lembro de um jogo que ela fez, eu acho que foi contra o Praia, na temporada passada, eu acho. Hum. E começou o jogo, e aí, na, naquela hora que a central... Né? Vai sacar, a Líbero sai e aí ela já tinha que voltar pra quadra. Sim, e ela lá sentadinha
2: lá. A é única. Ela é ótima.
0: Errada, ela não tá, nela né? Ela foi lá descansar enquanto. Exato. Estava
2: muito cansativo, não precisava voltar, não. Deixa que aí... a central passa Nossa, é verdade, eu tinha esquecido desse episódio. Foi ano passado mesmo. Todo mundo olhou e falou, gente, tem cinco na quadra. O que, que aconteceu? <risos>
1: Ela tá lá tomando bom um bom cafezinho uhum. dela E esqueceu de voltar pra casa
0: É, porque ela é viciada em café, tá?
1: É, exatamente
0: uhum. Lara, assim, antes da gente encerrar Eu queria que você deixasse uma mensagem Não só para os Minas fãs Nem para o pessoal do Fluminense Eu quero que deixe uma mensagem mesmo para geral Para quem tá começando a acompanhar o esporte Porque, assim a gente estava tá falando dessa questão da a gente está levantando, é questão de patrocínio mesmo para a equipe do Barueri e do Curitiba, né, que estão precisando. Mas tem uma galera muito nova que chegou agora, veio da galera das Olimpíadas, que começou a acompanhar agora. E é uma galera que talvez não entenda, talvez não conheça muita coisa ainda, conhece só as atletas que foram para Tóquio e não entende a dificuldade que é ser uma atleta profissional. acha que é muito tranquilo que... É muito fácil estar ali entre as outras. Eu sempre falo aqui que você estar tá jogando uma Superliga não é nada fácil. É. E você representar o seu, o seu país também não é nada fácil. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo para esse pessoal que está começando agora a acompanhar a Superliga, acompanhar o vôlei, que se apaixonou por esse esporte agora nas Olimpíadas.
2: É é que a gente tem uma imagem assim, do futebol né? que é muito glamour, que as coisas são muito fáceis. E eu tenho certeza que no futebol também não é fácil. É... São poucos que também conseguem chegar no profissional. E vocês terem uma parcela de noção é o vôlei, entendeu? Tipo, se no futebol já é difícil, imagina no vôlei, não é fácil. Tem meninas muito melhores, muito boas que a gente, que não conseguiram. Envolve muita coisa, envolve dia a dia, envolve nossa família, envolve questões financeiras. Tem gente que não pode, tem gente que sustenta uma família com o salário do vôlei, é, tem gente que não consegue ir para um time grande e ou, que, não, que não tem patrocínio, e aí não consegue sustentar sua família, não consegue se sustentar. É, é, a gente vive em dilemas, assim, porque não é fácil. Então, Ai, será que eu estudo? Será que eu vou conseguir ser profissional? Até quantos anos eu consigo? É uma carreira curta. Então, eu acho que não tem nada de glamuroso. É, a gente batalha muito no dia a dia, a gente não tem feriado, a gente não tem Natal, Ano Novo. Eu perdi casamento das minhas melhores amigas, eu não vejo é, gente da minha família há anos. E também não quero falar que é uma coisa horrível, porque é uma coisa que a gente escolheu. É maravilhoso ser atleta. Eu acho que eu aprendi muito com esporte. Esporte é totalmente educação. Eu aprendi a lidar com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia lidar. Você aprende a trabalhar em grupo. Que não são, são poucas pessoas hoje que sabem trabalhar em grupo. É... Você aprende a lidar com a dor do outro. Você... Com estresse, com pressão. Que tem muita pressão. É... E é isso. Com dor com lesão, saber é, seu limite, ter que superar, é, com medo. Muitas vezes a gente tá jogando lá e tá, errou, três bolas tá morrendo de medo. Então a gente supera a cada dia a nossa, a nós mesmo. Então quem gosta de vôlei, quem começou a gostar agora nas Olimpíadas, é uma parcela, tipo ah, estar nas Olimpíadas é clamoroso, é. Só que é muita pressão quem tá lá dentro, é muito estudo, é muita dedicação, não é fácil estar tá na seleção, não é assim, ah, foi convocada, é super fácil estar lá dentro. Não é. É, é. é um trabalho diário, assim. Tem corte, mexe com o nosso psicológico. Mas tem um lado bom. Você faz amizades, você aprende a lidar com a vida, com perda, com tudo. E eu acho que vale a pena, assim, o incentivo, porque... Não é só de futebol que o mundo vive. E eu acho que a gente tem que incentivar nossos filhos, nossos parentes a fazer esporte, mesmo depois de velho, não precisa ser profissional. Eu acho que o esporte só tem a crescer. Tá? Então, tem que o Brasil dever incentivar muito mais todos os esportes, não só futebol, não só vôlei, todos.
0: É isso. E assim, a gente realmente tem essa visão de que quando você chega na Olimpíada, é uma coisa muito glamourosa. É. Mas... E os cortes que vieram antes? É, São tá. quatro anos de preparação para chegar nas Olimpíadas. Mas nem para chegar em uma seleção brasileira é fácil. Não é simplesmente tranquilo. É, eu acho que tem lesões, vocês passam por lesões, tem medo de lesão. Todo dia, toda temporada é diferente. Tem uma temporada que talvez você vai dar 200% vai ser a melhor do campeonato, mas uhum. na, na próxima temporada, infelizmente, você não vai jogar metade do que jogou antes. E eu acho que a galera também não entende muito isso, né? A gente tem uma mania muito de jogar. Eu digo isso como o vôlei fã mesmo. O vôlei fã nesse uhum. aqui é chato. O vôlei fã é chato. <risos> que a, uhum. gente, a gente quer que a atleta, independente de qual atleta for, de qual, qual time for, eu acho que o vôlei fã tem... Essa mania, é, ao contrário do, do, do fã de, vôlei, de futebol, o uhum. fã de futebol fala só do seu time, o atleta do seu time tem que jogar bem, o resto ele não quer saber. E a gente do vôlei não. A gente quer que todas as atletas que a gente gosta ou acompanha, tem que jogar 100% em todos os jogos. A gente, recentemente, tivemos o sul-americano que, segundo os especialistas de plantão, a Naemi não jogou tão bem assim. E foi uma, uma crítica em cima da garota porque ela não jogou muito bem. Mas ninguém viu a temporada que ela eu fez. o
2: que vem por trás, gente, você acha que é fácil substituir uma Camila Brage? É uma pressão. E às vezes não é nem pressão do técnico em si, é uma pressão nossa com nós mesmos Tipo assim, meu, e se eu não mostrar que eu sou, que eu sou boa o suficiente para estar lá? Querendo ou não, a Natinha Naeme é uma nova geração que não é fácil. Ela vem com Fabizinha, Bright e Leia nas costas. Assim. Não, é, não é fácil, entendeu? E mesmo para elas, eu te garanto que mesmo para a Bright, existe também uma pressão, entendeu? Por trás, que vem da geração dela anterior. Então, assim, é só sendo elas, sendo nós atletas, para saber o que se passa na nossa cabeça... Às vezes tem pressão de familiar também, não é só de torcida. Então, é porque é um sonho que vem de todo mundo, né? Não é fácil, assim. E como não é fácil para vocês também, é o trabalho de vocês. Eu acho que, assim, a gente tem que ter mais empatia mesmo, sabe? Eu sei que é fácil torcer. Eu eu sou eu tenho meu time de coração, né? Eu nem sei se eu posso falar isso. Eu tenho meu time de coração. E você vai ver o jogo, você xinga, você fala... Só que, assim, eu não vou até o perfil da pessoa pra destilar ódio, entendeu? Você tem sua opinião? Eu tenho minha opinião quem eu acho que é boa, quem eu acho que não deveria estar lá, quem eu acho que deveria estar no meu time. Só que eu não vou até o perfil e eu não preciso tornar isso público, entendeu? Eu acho que é questão de empatia se colocar no lugar do outro e saber se você gostaria de ouvir as mesmas críticas, como você lidaria com isso. Porque, assim, você vai no Instagram você recebe 10 elogios, uma crítica, isso faz mal para gente. Tipo, Infelizmente, vão falar, ah, mas é só uma. Não, não é só uma. tipo, Ninguém pediu sua opinião. E é isso, entendeu?
0: É o que eu sempre falo. É super aceitável você estar vendo o jogo. Eu estou aqui vendo o jogo dentro de casa. Eu xingo todas as atletas do Sim. time. Que eu todas, literalmente. Mas a partir do momento que acabou o jogo, acabou aquilo ali... É eu sei que talvez a atleta não tenha jogado o que ela joga e tá tudo bem, ela não tem que jogar super bem às vezes
2: ela fez uma temporada péssima tipo, não foi o ano dela, acontece a gente não vai estar 100% sempre, é difícil, óbvio que a gente quer mas não é fácil, entendeu é bem
0: difícil e tá tudo bem também é, exatamente eu acho que, diferente do fã de futebol, o fã de vôlei tem essa essa mania de cobrar muito das atletas e criticar extremamente por, por N motivos e, ah, eu não gosto de tal jogador, ela é a pior do mundo e eu vou jogar hater em cima dela. Acho que essa pressão também não deve ser muito fácil, né? Como que lida com isso, Lara? Ah,
2: não é fácil, é isso que eu falei. A gente já. Eu já. Por exemplo, eu sou uma pessoa bem crítica comigo mesmo, então não é fácil receber uma crítica além da sua. Então, é, a gente tenta é, absorver é, Na verdade, <risos> tenta colocar, entrar numa orelha sair na outra Tenta filtrar o que você quer, o que tem de positivo Não é fácil, tipo, crítica sempre vai ter Mas o problema é como as pessoas fazem isso, entendeu? Tipo, a menina Ana Yeme, que você deu um exemplo Acabou de chegar, gente Vocês querem que a menina já chegue arrasando Já chegue fazendo 100% tudo perfeito? Não é assim, entendeu? Então, é... Mas tem que saber lidar, porque, infelizmente, pra, não vai parar todo mundo de criticar. Mas tem que saber lidar, faz parte do nosso dia a dia.
1: Eu, eu concordo exatamente com o que você disse. Nesses ulti, nesse último ano, e agora 2021, eu nunca fui muito de mexer com Twitter, não, né? Como eu moro aqui em Belo Horizonte, eu sempre fui esse torcedor mais presente na arena mesmo. Nunca fui de acompanhar pela internet. E a internet e o Twitter, principalmente, eu, eu falo que é uma terra sem lei. E aí você fala o que quer, escuta o que não quer. E realmente essa, essa, essa questão de agora, depois das Olimpíadas, depois da VNL, que acabou chegando bastante em vôlei fã novo, a gente fica numa guerra lá no Twitter, ao mesmo tempo tentando explicar, ensinar como é que funcionam as coisas é, sobre tantos times, sobre a, a Superliga, sobre as jogadores porque... É, por mais que é chato, às vezes, ter que ler alguma coisa que não agrada na internet ou não escutar, ainda assim a gente quer que o vôlei tenha mais torcedores, que tenha mais Sim, fãs. É e depois da, da, das Olimpíadas, principalmente, uma galeraça apareceu no Twitter querendo saber mais sobre o vôlei. E por mais que eu sou fanático pelo Minas, eu ainda assim falo, não, não. Vão torcer para times menores, vão torcer, vamos apoiar esses outros é. times aqui, porque realmente aí são, são eles que estão precisando mais. É né? A gente tem que fazer o esporte crescer, a gente tem que é. fazer o time crescer. E sobre a, a, a Naime, realmente é complicado, né? Você, você vê a Fabi, que é uma líbero bicampeã olímpica, depois veio a Leia, a Bright sofreu um corte em 2016. É. Então, realmente não foi fácil para ela estar tá nessa Olimpíada. E ainda assim, a Naêm, nessa última temporada, jogou horrores, jogou muito, e para assumir essa, essa geração que veio de Fabi, uhum. e Bright, não é fácil, não é fácil. É o isso...
2: torcedor também é assim, né? Fez um jogo bom é deusa, fez um jogo ruim é péssima, daí fez de novo um jogo bom. Então, é tipo assim, até que ponto a gente tem que também levar em consideração, sabe? Tem, eu não estou generalizando. Eu estou generalizando, na verdade, mas na realidade não são todos que são assim, eu sei. Mas grande parte, infelizmente, ainda são assim, entendeu? E é uma cobrança, querendo ou não. A gente, óbvio, que você acha que a menina não, não se sentiu acuada, com medo. Eu queria ver um torcedor lá no 24 a 24 e sacar, lá no, na Olimpíadas, se ele vai sacar de boa, se ele vai... Não é fácil, entendeu? Tem toda um, uma coisa por trás, assim, mas é... é, gente,
1: é exatamente.
0: Hum. É, e outra coisa, tem uma questão de idade também. A na Naêm tem 21, a Braga tem é 32. Não, é,
2: ela vai ser as duas na e na M, acho que vai ser uma disputa maravilhosa, sim. É, as duas vão são muito boas. Mas é E eu, que que seja, é, eu quero que essa disputa
1: seja que essa disputa seja saudável, que é dentro de quadra mesmo, que esse mostre trabalho. Mas infelizmente é por isso que tem alguns jogadores que preferem estar um pouquinho fora de, de, das redes sociais. Porque se, se para nós que não somos jogadores, se alguém falar uma coisa social você já tá com raiva, é. já, já abalou o pessoal. Tem gente que lixo, lida melhor,
2: imagine. tem menina que lida melhor, tem menina que não lida bem. Você viu nas Olimpíadas, a americana lá da ginástica olímpica. Então, assim, hoje, nossa mente está muito vai. mais em evidência, assim, sabe? assim ainda mais com a internet. Não é todo mundo que sabe lidar, não é todo mundo que tem uma estrutura por trás para saber lidar com essas situações. É difícil, assim, cada um é cada um. Tem a menina que vai ter depressão e tá tudo certo. A menina não é porque ela é fraca. Tem toda uma relação por trás. Não dá pra julgar, apontar. É muito difícil, assim. Eu acho que, hoje em dia, nossa cabeça, a gente tem que fazer o que a gente acha certo, o que a gente aguenta psicologicamente. E eu sou super a favor de sair das redes sociais se não faz bem também. E só, só que esse é problema. Os torcedores deviam ajudar, né? Em vez de piorar ainda a nossa cabeça mas isso aí é uma história que <risos> a, gente, a gente, tem tá gente tem prazer né, em comentar coisa ruim
0: não, realmente, infelizmente é. e eu digo isso mesmo, assim, acho que o vôlei fã pega muito no pé das jogadoras é igual você falou, faz um jogo bom é deus. mas faz um jogo ruim só isso na causa que a gente realmente a gente vê eles pegando muito no pé Sim. criticando eu acho que não é por aí, eu acho que o esporte não cresce com essas críticas, eu acho que Exato. é claro que você tá assistindo um jogo, você xingar, é tranquilo, eu faço isso, xingo todos os jogadores do meu time. Mas a partir do momento que acabou aquilo ali, independente se o time ganhou ou se o time perdeu, acabou, eu sei que não vai jogar bem todos os jogos e tá tudo bem. E... E eu acho que isso que é o importante A gente tem que entender que a atleta Não é só dentro de quadra Que tem muita coisa por trás E para estar em um time é. profissional Não é muito fácil igual todo mundo acha Não que...
2: é, é super difícil Eu falei, tem meninas que para mim Eram muito melhores do que eu Que também é, no, no, no meu, Na minha Categoria de base eram estrelas Tipo, eram as promessas e não chegaram Onde eu cheguei, assim, é muito relativo Tem muita coisa envolvida não é fácil chegar.
1: É, Exatamente. Então... Eu, eu, como tecedor, eu sempre sempre na arena lá, por mais que o Minas perdesse ou ganhasse, eu sempre ficava lá até o final para poder dar aquela, tirar aquela foto, dar aquele abraço, porque realmente, né? Ninguém tem que ser perfeito todo dia, ninguém vai ganhar todo dia, mas eu sempre estava lá para demonstrar o, o apoio, o esporte, é porque eu amo o time mesmo e faço questão de estar tá lá. E é por isso que eu sempre venho tentando agora, né, na internet, com Twitter, sempre trazer mais gente, explicar, eu fico, eu tô, eu fico de cara do tanto de, de, de vôlei que apareceu depois da, das, das uhum. Olimpíadas, né, e muita gente disposta mesmo a aprender, tem gente que não sabia nem como, é, como funcionava o esporte, Sim. É, eu, eu sigo mais umas duas pessoas lá no Twitter que começaram a jogar vôlei, estão fazendo uma escolinha agora é, E realmente é isso, isso né? é, E pessoas. é isso que a gente quer, inspirar as pessoas, por mais que não vá ser um, um, um jogador profissional futuramente Mas incentivar mais o esporte, ter o esporte nas escolas e falar mais sobre o vôlei É legal, é bem legal isso que vocês
2: estão fazendo, porque é raro, né? Então, assim, foi o que eu falei, não tem problema ficar brava no jogo, xingar, mas, tipo, só de ter vocês lá apoiando, é, final do jogo, chegar perto, conversar, às vezes vocês acham que é besteira, mas faz muito bem para gente, assim, ter vocês perto.
0: Eu imagino a diferença que faça, né, e dar um apoio também. Claro, a gente chegou ao fim dessa, desse podcast. Primeiro, eu quero te agradecer por esse papo foi... Eu, como minas tenistas, eu fico muito feliz de receber aqui. Mas eu, como fã, fico muito mais feliz. É igual eu te falei no início, eu te acompanho desde 2016. Então, assim, é uma atleta que eu sempre quis trazer aqui. Desde o começo foi quando o podcast saiu do papel mesmo. O seu nome foi um dos primeiros que a gente trouxe. O seu e o da Mayra. A Mayra a gente também trouxe aqui. Foi um dos nomes que veio primeiro por questão mesmo de ser fã. E eu queria muito saber um pouquinho mais dessa história, de onde você começou. E, claro, porque você jogava no meu time na última temporada, foi campeã de tudo. Então, isso traz mais felicidade para mim por te receber aqui. Então, eu quero mesmo te agradecer. Victor, também quero te agradecer por ter topado participar desse bate-papo com a gente. Que foi super legal super construtivo mesmo para quem tá chegando. Entender um pouquinho mais de vôlei e um pouquinho mais da atleta.
2: Sim, muito obrigada, viu? Eu adorei o convite também. Desculpa aí a demora para fazer tudo, as confusões, porque nossa vida é uma correria mesmo. Mas eu fiquei muito feliz e obrigada a vocês dois. Adorei o bate-papo.
0: É, então é isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. Só queria pedir para vocês ativarem o sininho aqui no, no Spotify e seguir a gente na, no Instagram e no Twitter, que é arroba__pods7. E é isso. Beijos e tchau! Beijo.
2: Pode ser.